0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Estamos en un nuevo episodio, en este caso más bien podríamos decir una píldora del podcast Por Tierra, Mar y Aire. Y hoy es 4 de octubre de 2019. Yo soy Alejandro Millán, Orel, en el foro por tierramariaire.com, como ya conocéis. Y este episodio es uno muy especial para mí, muy muy especial, que hago además con mucho cariño porque tengo aquí como invitada a mi abuela Felisa García González, que es salmantina como yo, y de hecho ella sí que vive en Salamanca, ya sabéis que yo estoy en Bilbao, pero ella sí está allí, en mi tierra, y ayer, 3 de octubre de 2019, ha cumplido nada más y nada menos que 100 añazos, un siglo, un centenario, señores, y os va a dejar helados, os va a dejar pámpanos, cuando la escuchéis hablar porque tiene una memoria portentosa, tiene una cabeza maravillosa y además físicamente está también envidiable. No hay nadie que no le eche por lo menos 25 años menos fácil. Así que, hola abuela, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy aquí, bien, muy contenta. Aquí estamos en su casa en Salamanca y yo quería además deciros a todos que en el periódico La Gaceta de ayer, La Gaceta de Salamanca, Tenéis en portada sale mi abuela y también en la página 14 con un artículo a página completa dedicado a este centenario tan especial, ya no solo para mí y para toda mi familia, sino también para Salamanca. Eh, ¿Nos puedes decir un poco a qué te has dedicado y de qué vamos a hablar, abuelita? Sí, sí. Pues empezando... En hoy el tema a tratar es los recuerdos de mi abuela sobre la guerra civil, tanto en Palencia como en Salamanca, y además de los suyos, también los de mi abuelo, que falleció en el año 2005, con nada más y nada menos que 95 años, mi abuelo Miguel Millán, ¿de acuerdo? Y yo antes de nada, además, para poneros en situación, os tengo que contar que mi abuela, que nació en el 19, en 1919, eh, fue una de las primeras mujeres estudiantas, ¿no? De, los, de las primeras estudiantes de España y no solo eso, sino que además fue de las primeras mujeres funcionarias de España. A todo esto hay que decir, claro, porque nos sitúes. Eh, fíjate que tú hiciste el bachillerato, la carrera de magisterio, carrera de magisterio. y luego oposiciones a correos, uh. teniendo en cuenta cuántas mujeres se presentaban entonces a oposiciones y con ese nivel de estudios. Uy,
1: no digo nada, la, la mayor parte ninguna. no tenía, la mayor parte ninguna. ninguna hay correos aquí en Salamanca, hasta que era Salamanca, más institutos había algo, sí, estaba... Sari, que me había dicho bachiller, y estaba Loreto, y estaba yo, los demás el no eran...
0: Y lo digo en serio, mi abuela fue una pionera...
1: Una avanzada, bajadora, una avanzada de los tiempos, sí. Una avanzada de los tiempos, sí. Porque más, entonces no por estudiaba nadie. No por eso se quedaron en cuando en el libro, los de, de, de instituto, pero... ¿Una mujer en aquellos tiempos? Pues claro, una mujer en aquellos tiempos. Y entonces pedí pedí palencia.
0: Hay que aclarar, mi abuelo, Miguel Millán Ronchas... ¿Sí? Vale, que antes lo ha citado también, cuando diga Miguel, es mi abuelo, ¿de acuerdo? El que fue su marido y, a, y que se quisieron los dos muchísimo y que aún le echa mucho de menos. 56, y, y sigue años. De él. 56, efectivamente. Y vamos a empezar a hablar con ella de, de sus recuerdos y de anécdotas de la... ...guerra civil... ...ahora ya que se hemos puesto un poco en antecedentes... ...bueno por cierto... ...bueno mi abuela de 1919... ...pues ya veis qué edad tenía en... en ...16 entre, años... ...entre el 36 y el 39... ...yo
1: 16 años tenía cuando la guerra... Y
0: mi abuelo tenía 10 años más que sí. ella... ...así que tenía 26 años... Pues había, 26 ...había hecho 29 29 años.
1: cuota soldado y le militarizaron...
0: ...eso es... ...entonces... Eh, ...abuela por favor... ...empieza a contarnos... ...donde te apetezca... ...en tus recuerdos de la guerra civil... Y, y los vamos comentando, y yo te iré recordando también todo aquello que nos contaba el abuelo y que me has contado tú tantas veces. A ver. ¿Por dónde quieres empezar? Mm. ¿Por comentar, por ejemplo, la anécdota de, de aquella bomba que cayó en la calle?
1: No, eso fue después, la bomba que mató a los basureros. Ah, o sea. pues
0: si quieres, vamos un poco, es verdad, por orden cronológico. Claro. Por el inicio de la guerra.
1: Nada, cuando, cuando dijeron, cuando precisamente los. Cuando ya se iba a iniciar, ya ellos sabían, se conoce que sabían, los jóvenes estaban más, nos dijeron, había, la misa de 12 era la última misa que había la, en Salamanca, en, la, en San Martín. Y luego íbamos al paseo de la plaza, al paseo de 12, al paseo de la plaza. Hace calor, no, tengo calor aquí, aquí abre un poco, ¿no? no hace calor aquí.
0: No te preocupes, sigue contando, abuela.
1: Abre un poco la ventana. Entonces salíamos a misa de doce, a misa de doce salíamos y teníamos el paseo de doce a la plaza, el paseo. Era paseo, por un lado íbamos las chicas y por otro lado venían los chicos. Siempre nos mirábamos de... y claro, al ser así cuadrada la plaza, siempre cuando tenías querías tenías interés con alguno te veías dos veces.
0: <risa> te andabas chicoleando, te veías dos veces. Por cierto, mi abuela está hablando de la famosísima Plaza la Mayor de Salamanca la Plaza sí,
1: Valladolid, por un la una, los veían ellos aquí de frente y nos veíamos dos veces nos veíamos y entonces los amigos nuestros que teníamos la panda de amigos nos dijeron mañana no vayáis a pase de 12 a la plaza no nos lo explicaron por qué ni por qué no ...estaban informados seguramente... ...por noticias ya que venían de África... ...que ya venían... ya se rumoreaba lo que pasaba... ...que iba a estallar el movimiento... ...el glorioso... ...como decía el glorioso movimiento nacional... ...el alzamiento... ...como se llamaba entonces... ...el glorioso movimiento nacional... ...el alzamiento... ...ellos sabían algo... ...como hombres... ...como chicos que eran... ...y nos dijeron que nos fuéramos... ...a la Plaza Paseo de Doce... ...y efectivamente... ...ya, así, así... ...sí, efectivamente el, el, el que iba a tomar iba a salir la tropa el regimiento de infantería de la victoria número 28 iba a salir a subir por la calle de toro porque bajaba el cuartel de infantería que estaba arriba iba a subir por la calle de toro pasando delante del ayuntamiento pasaba por delante la, 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 la de la cera de postas que Correos estuvo siempre en la, en la cera de postas que todavía se llama cera de postas las dirigentes allí salían ahí estaba Correos entonces está ahora el, el turismo, eso, eso, que, sí. eso que, que es del Estado, o sea, como no hayan vendido, te de correos, era del Estado. Se llama la cera de postas. Ahí pasaban los, dirig ahí los dirigentes para salir con los coches cuando no había ca carteros ni correos ni nada de eso. Bueno, pues al pasar por la acera de postas hay un bar que eran las Torres Chicas, se llamaban. Ahora es Altamira. Ahora se llama Altamira. Entonces eran las Torres Grandes y la otra de la sí. plaza, las torres chicas era esto, más pequeñito, más, y ahora se falta, mira, y sale un camarero, alto, el largo que lo llamaban, sale y dice, abajo el ejército, muera, muera el ejército, abajo el clero, viva la república, pin y se le ocurre disparar con una pistolita. ¿Y qué pasa? Que le dio en, un, en el tobillo a un soldado. El comandante, ¡fuego! Dio la orden de fuego. Siete muertos en la plaza. Entre ellos, conocidos nuestros tres. Coca, el pescadero. El novio de la me la casase sí, de una chiquita que era de parte de la vídola, amiga nuestra o sea, era maestra y iba a casa con el novio y luego el otro que era maestro, su padre maestro luego el hijo, también se casó con una amiga mía Esos tres conocidos. Y una niña que no se supo identificar, lo he leído en la prensa muchas veces, y no identificaron a una niña, no se sé supo quién sería. Siete murieron en la plaza ese día. Y estábamos, mi madre y yo, ayer tocó, era en, la, en agosto, fíjate, 18 de agosto, y la ventana grande y pim, pim, y mi madre, hoy Parece que son a tiros, claro, los tiros de la plaza. Y yo, no, será con la sacramental de la parroquia, porque entonces cada vez acabas tú, porque las parroquias hacían una fiesta, se metían una imagen y la hostia, y la gente iba a rezar. Cada domingo era una parroquia. Será con la sacramental de la parroquia por aquí. Al momento ves correr la gente, ves la bandada oh, en la plaza, en la plaza, todo, todo. ya por lo que haya pasado, oh. Ya pusieron parapetos para en, en la Plaza de La Fuente, en las casas, sacos terreros. Ya empezó el movimiento, ya que había estallado el glorioso movimiento nacional, la sublevación de Franco.
0: Y ese fue el inicio de la guerra civil que sí. tú viviste aquí en Salamanca. El inicio. Con esos...
1: La llamaron el glorioso movimiento nacional, el alzamiento La cruzada, la llamaron hasta eso, la llamaron algunas veces.
0: Con esos 16 añitos que tenías tú. 16
1: añitos, señor. Sí, señor. Tal Así tal que es gratis. Ese fue el día del de, 18 de julio. Que siempre luego después se ha... Con una paga, la gente era 18 de julio. Es plan, con después de los años, ya, ya no lo llaman 18 a, de julio. A
0: partir de ahí, como has dicho, ya empezasteis a vivir... Eh, empezaste a vivir toda la militarización de Salamanca. Oh. Todo, claro, llenarse de militares. Salamanca. Hay que aclarar algo. Comenta, por favor, lo del palacio del obispo, que es importante para bueno, situar nuestros oyentes también, porque es Alamanca también.
1: El, el generalísimo Franco se instaló, se instaló, en el palacio salió el, para el obispo, se fue a la casa parroquial, a la calle Sposimina, que donde estaban los sacerdotes, y el palacio del obispo lo dejaron para, para Franco, que está enfrente de la catedral vieja que se llama.
0: De las dos, de hecho el Palacio del Obispo está enfrente tanto de la Catedral Nueva como de la Catedral vieja lo mismo, que está, está en ahí está, está la placa frente.
1: que estuvo, porque en la placa que estuvo la general, me... general, ahí es, el Franco, no estuvo. Ahí. ¿Y, ¿Y qué se
0: decía además del patio y de todo aquello? ¿Eh? ¿Qué se decía de los jardines y del patio del Palacio del Obispo? Que había además posiblemente búnkeres. Ah,
1: bueno, hicieron un búnker en el Palacio del Obispo para cuando vinieran las bombas. Pero ese búnker no, no se fiaba a Franco. Es que, me, como tengo las manos con crema, no se fiaba Franco del búnker y atravesaba corriendo a la, a la catedral vieja. Los que están frente a la catedral vieja, y se metía la catedral vieja, que fíjate la altura que tiene y lo la, y, la, y nunca, se, nunca se metió en el búnker, Siempre se bajaba a la catedral vieja a esconderse.
0: Pero tanto por protección como también porque sabían que intentaban no dañarse los monumentos históricos. ¿Cuál? Que tanto por protegerse el mismo claro. con la estructura de la catedral como porque se intentaba, dentro de lo que cabe, no dañar los monumentos históricos. Oh, hombre,
1: hombre, claro. Entonces, y luego era muy bonito, entonces ya cuando yo estaba estudiando y desde cuando nos jugábamos alguna clase, o nos veníamos a ver, a ver el relevo de la guardia que tenía Franco, que era precioso, porque entonces estaba con los moros, entonces estaba con los moros. Sí, eh, con los marroquíes. Los, los marroquíes, marroquíes iban a caballo, repejadas, a caballo, blanco, todo blanco, las pezuñas doradas de purpurina estaban los requetés con la boina verde estaban los, los con la boina roja los de renovación con la gorra verde y los militares fíjate qué escolta tenía los moros los de renovación española los requetés y los guardi los soldados vamos los militares militares fíjate qué guardia tenía pero qué bonito el relevo tocaban la música bonito para relevarla. no sé cada si lo harían cada a cada hora o cada dos horas el relevo de la Guardia, cada tres compartidos militares, los militares no entiendo, hacían el relevo. Pero veníamos a verla porque era bonito salir, salir el relevo de la Guardia y ver cómo se cambiaban unos y otros, muy bonito. Incluso a veces y la niña y... que tenía como 11 años se llamaba al balcón.
0: Que incluso a veces escapabais de clase Acabado para verlo. ¿no? Para
1: verlo, aparte de una vez. Era, Ay, no, joño, entramos en clase, mira, nos ya, no, no nos van a llamar ¿verdad? a ver el reo de la guardia. Desde San Antonio, el paso de San Antonio que veníamos, que estábamos en San Antonio, ¿sabes? del el instituto, lo incautaron. Sí,
0: porque en aquella época, en el 36, ¿tú dónde estabas estudiando? ¿Qué estabas estudiando y dónde?
1: En el instituto, de los jesuitas, que se lo incautaron por, precisamente por eso, los echaron de España y se incautó el gobierno. Y ahí lo habilitaron para el instituto y para el objetivo militar, que estaba el parque de automóviles, jefatura de aviación, recuperación de documentos, hospital de sangre y nosotros, los niños. Pásmate, que tengo todo esto aquí, en las memorias que cuando lo hice...
0: Estoy que aclarar que efectivamente, si alguien mira así sobre Salamanca, está efectivamente lo que es el, el, el digamos convento del edificio de los jesuitas es. junto al parque de los jesuitas actualmente, eh, que estudiaran las huertas de los Eso jesuitas. es, eso. Y, y bueno, y ese edificio efectivamente era como era la planta baja o el sótano, era el, el instituto donde estudiábamos. En el sótano
1: bajábamos cuando usaba la aviación que venían las bombas y delante de las ventanas unos parapetos terreros con sacos terreros y a, caían las bombas, a lo mejor, en, porque es muy grande. En, and caían cerca de Mirad, o el mismo jardín, nos caían encima de mirado, porque era un objetivo militar. En cuanto venías un poco de sol, ¡uh! Como hubiera niebla y luego levantar al sol, ya se metían los aviones. Tanto es así que un avión cayó aquí porque le, pues, le hicieron el teso los cañones y el teso de la feria hicieron cruce y lo cayeron en un pueblo. El carballoja, carballoja, cosas por ahí cayó un avión.
0: diciendo de, de los cambios de la guardia, ¿no? oh, de Franco, guardia. Ahí en el palacio del obispo que era muy
1: bonito eso era sí. la guardia mora eso era muy bonito
0: estábamos hablando abuela de lo bonito que era el cambio de guardia Uy. en el palacio del obispo pero ahora quería también un poco porque alguna vez me has hablado a mí también de lo que eran esa especie de, bueno, de desfiles y también de, de mítines en la plaza mayor ¿no? y de cómo se oían las botas en la plaza Uy. y de ver a los Suerte. alemanes los alemanes Uy, tere, cuenta, cuenta la ahí,
1: compañera tere. mía porque era una marcialidad Bum, bum, Pues fíjate era era de la de, de la plaza, porque bum, bum, 54 bum, 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 qué marcial se queda, un día se pone, uy, qué bien, digo, no me lo aplaudan, <risa> qué bien, nos Porque
0: eso eran las botas, cómo resonaban uy, en la Plaza no, Mayor de Salamanca.
1: No, las vale. botas altas y los portarrones que llevaban, y van guerra por debajo seguramente, que llevaban, claro, uy, cómo sonaba, hacía, era, una, desde luego Salamanca estaba lleno de militares, era bonito, porque una cantidad de militares, todos los informes, él estaba, era todo, todo, para los paisanos para que no había nadie, todos militares.
0: Claro, bueno, también es verdad que tú eras una adolescente, bueno, una jovencita de 16, 17, 18 años, y veías a los militares eh, con sus uniformes, los alemanes y los italianos. Y eso, eso. El
1: uniforme era muy bonito. Y fíjate lo que me pasó un día. Había cuestaciones para sacar con los bot, para poner cositas aquí para sacar, para los pobres, para lo que fuera. Había cuestaciones, teníamos, teníamos que postular nosotros yo en verano, cuando no tenía clases, cuando, tenía post cuando podía postular. Y mi hermana, iba con soy más vergonzosa, iba a buscarme las las huchas con los, con los chismes de postular, y ella me ayudaba. Y un buen día yo me acerco, postulando en la plaza, me acerco yo a un militar, y lo voy a poner, se me queda mirando así, espere señorita, me queda así. Se levanta el pantalón y en el leggings tenía puesto el, el, la cosita que venía de ahí, qué gracioso. O sea, en lugar de llevarlo aquí, yo me dice: Espere, señorita. Me levanta el pantalón y en la bota, los leggings es una, una bota como una bota, una bota de agua, unos leggings. En, en, de material, y allí tenía puesto el, 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 el cosito que le ponía, pues un, un emblema que teníamos pues, para poner En así, se ponía la camisa, ¿no? se lo poníamos postulando, eso es lo que de allí eso, lo prepararían para el dinero que sacáramos que, para lo que fuera. La
0: pegatina para indicar que ya habían donado. Que ya, ya habían claro, donado, a ver, ¿sí? ya la habían puesto la
1: gente. En cuanto veis es que no llevaba puestos, lo ponía
0: sí, eso se Por cierto, es verdad, se me, se me olvidó comentarlo antes, y es algo importante eh, para nuestros oyentes también, el, el bueno el saber la, la postura, la posición que tú y, y el abuelo Miguel tenéis respecto al bando y a la guerra, porque quiero dejar claro que claro, tú lo estás diciendo todo desde el prisma de una de una jovencita de un adolescente 16 de 16 años, pero yo quiero dejar claro que mi abuela no no era de ningún
1: bando. No, no, no nada, en absoluto, nada. No tenías opinión, no
0: tenías no, ni nada. Vivías aquí y ya está, ese, ya está, y ¿no está? Hubieras... Tocar, como si
1: hubieras en Madrid te hubieras tocado Madrid, y hubieras en San Valencia. Y, no, no
0: y mi abuelo igual, eh, el abuelo Miguel fue donde le tocó, no, yo, claro, te tocó no tenía ninguna nada. O sea, no, muy... no, no estaba eh, correos
1: ya, estaba ya. Es, sí. ido... de, de, de terminar la guerra, hoy la guerra, la mili de
0: vuelta
1: y ya estaba que él tenía pues diez años más que yo tenía tenía 26, 26,
0: 27 claro entonces por seguir un poco primero hablamos de tus recuerdos y experiencias y luego de los del abuelo vale. entonces un poco por seguir con los tuyos yo quería también preguntarte cómo fue un poco esos años no digo ya también los posteriores a la guerra la vida, el día a día en Salamanca en, por ejemplo en el sentido de se notó temas de racionamiento sí, o similar, mucho. falta de servicios
1: nosotros afortunadamente te comíamos pan blanco porque era un pan que daban maíz, para así, la guerra. Pero como mi madre tenía las fincas en La Peña, pues Michozoilo las, las tenía...
0: Quiero aclarar que La Peña es el pueblo de mi familia Eso. que está eh, eh, en las Arribes, Duero, las Arribes del Duero, al noroeste de la provincia de Salamanca.
1: Exactamente. Bueno, pues entonces mi, las fincas las tenía Michozoilo, el padre de Alfredo, y trabajaba ponía la simiente y trabajaba y la mitad era para él la mitad para en, en, lo mandaba para mi madre en harina en harina que le pasaban se la, había una, una en la calle que la calle que por cuando hacíamos los dulces, una panadería, ahí nos molían la orilla, hacían el pan y comíamos pan blanco. Y cuando yo estaba en Palencia me mandaba a mi madre paquetes y siempre me ponía tu padre, tu abuelo, como lo veía de noche que llegaba a los correos, qué rico estará el trocito de pan blanco. Bueno, y, porque y, veía que venía pan blanco
0: y además de tener la suerte de que teníais pan blanco gracias a lo que os mandaban del pueblo también pasaba un poco lo mismo con ciertas legumbres, verduras todos no nos, faltó, nos vosotros... faltaba
1: nos faltó nunca de nada, mi madre no compró nunca ni, una, ni, ni lo único que tenía que comprar lentejas que no se dan la peña, que no es terreno fuerte pero y garbanzos no compró ni, ni un céntimo ni un gramo nunca todos lo ven de ahí y embutido la matanza, todo, todo, queso todo lo traían de ahí
0: claro, por eso quiero destacar en ese sentido que pues mi abuela tuvo la suerte sí. y su familia no pasar. de no pasar hambre y de no sufrir tanto con el racionamiento como ¿Cómo? pasó con otras familias. El gracias y en Mad Madrid, Madrid,
1: Madrid, que no hay nada más que lo que entre todo el resto de España, porque no tienen nada. O oh, a Valencia se marchaban mucha gente por eso, porque algo tenían más Valencia que Madrid. Madrid lo pasaron. O oh. bien, decir que en de patatas las cocían para comerlas. Uy, te se tanto, pero podía ser... Las... En Madrid que ahí no hay nada, en Madrid no tiene nada. No, ni
0: bueno, comerse de todo, Así desde que... los perros o los gatos hasta las palomas. Nada, no tiene
1: nada, tiene todo. Y los pueblos, fíjate, o en Salamanca de los Puedro...
0: Y nosotros en concreto, vosotros perdón, ya. por el pueblo, por esa circunstancia. No era solo harina o solo verduras, no. no es que venían
1: todos a hacer una cosa, a hacer la otra, a de esto, al médico, todo traían un cacho de chorizo, y un cacho de jamón, traían queso.
0: Todo. Encima es el famoso embutido de chorizo, el, ja, el lomo, el, el salchichón. El, el la fiamperera venía jamor. con
1: las alforjas, venían con las alforjas entonces.
0: Eh, pues mira, yo ahora antes de entrar ya en anécdotas concretas de eh, situaciones, bueno, lo dicho. Eh, por cierto, se me ha olvidado comentarlo antes y no quiero que caiga en saco roto y es que mi abuela, debido a esta memoria portentosa que tiene y a esta manera que ya veis de expresarse que tiene pese a sus 100 años, que no son pocos, eh, quiero además recordar esta reseña para, bueno, quien le puede interesar y es que mi abuela fue entrevistada también en un libro, que os doy ahora eso, la reseña, el libro se llama Retazos, Memorias y Relatos del Bachillerato, el Instituto Fray Luis de León de Salamanca, 1931-2009, de los autores Raimundo Cuesta y Antonio Molpeceres, profesores de ese instituto y que de hecho a mí me dieron clase. De historia allí. La editorial es la editorial del Instituto Fray Luis de León, de Salamanca, ¿vale? Y ahí hace una entrevista sobre cómo fue, eh, cómo era la educación en los años 30 y 40. Bueno, abuela, tras hablar un poco de ese tema también, de, bueno, del racionamiento, de ciertas penurias que por suerte tú no pasaste tanta, vamos a pasar a hablar un poco también de tus impresiones y tus vivencias Uy, cuando que, claro. Que me he puesto. <risa> al ser. al ser. Salamanca. uno de los cuarteles generales de Franco y del Ejército Franquista. Claro. obviamente. sufrió muchos ataques de los republicanos. sobre todo poco... ataques aéreos. Uf. Entonces, recuérdanos, por favor. te iré preguntando. ¿Cómo era esa sensación del sonido de los aviones, bombas? ¿Cómo era el sonido En cuanto, de los aviones, en cuanto
1: veíamos que estaba, había mucha niebla, mucha niebla. de ¡ay, Dios mío! La aviación que tenemos, porque se metían entre la niebla. Cuando clavaba espantazadas, ¡ay, qué horrible! Cuando veías a los aviones. Entonces estaban las sirenas de moneo, Moneo que era una, ese, el que estaba en la calle esa de, del campo San Francisco la estación otra sirena y la fábrica de mirad tres sirenas en cuanto sonaban las sirenas ya sabía que ya venían los aviones Sonaba la sirena de mirad la de Moneo y la de la estación ya los aviones justo se metía cuando eso cuando más hicieron cuando el año cuando más fue el año treinta y la mayor burrada que hicieron porque una vez cayó Iba, iban, buscando objetivos militares, el cuartel de la infantería, y cayó en la calle que están los salsianos Porque no acertaban. Pues en la calle más acá, en la calle donde están los salsianos sí, sí. de la, que se llama la calle que va al cuartel de la infantería, que era cuartel. Bueno, iban buscando el cuartel de la infantería. Esa primera vez cayó ahí la bomba. Y también mató a ver ahí. Después, la mayor, la mayor, cuando la mayor fue, fue el año 38, en enero, que era un día de esos, que en enero el sol y la luz de que queda gusto, cuando la aviación, fue pues cuando la bomba, que pusieron la bomba precisamente por eso, en esa churrería esa que en la calle Concejo, y ese día fue el día el día más horrible, porque mi padre, mi padre que entonces empezaba a repartir casi siempre, pero casi siempre por la venía por la calle de Toro y empezaba por la Plaza Mayor, donde estaba el buzón de la Plaza Mayor, a repartir, en la casa de Piñuela, donde estaba el comercio. Y ese día subió por Brocense y empezó por la tele. No, al contrario, ese día en, entró por allí, en lugar de entrar por la Brocense, que estaba la, más cerca de la, la, la churrería, y entró por la Plaza Mayor. E eso es, que subiendo a la escalera de Piñuela le cayeron en la gorra los, los, los cristales de la bomba. Porque, claro, se metió la bomba, ...buscando la telefónica... la telefónica está cerrada hace ya años... ...¿sabes cuál es la...? la ...se casaron los reyes católicos... ...el edificio que hay en la Plaza de los Bandos... ...ese edificio que está cerrado... Eso es, ...ahí se casaron los reyes católicos... ...ahí estuvieron... ...pues eso era la telefónica... ...y venían buscando la telefónica... ...y cayó justamente... ...donde estaba la churrería... ...que era una churrería... ...mató a todos... ...y la casa que está así... ...entre Concejo y Zamora ...la estaban haciendo... ...don César Real de la Riva... ...los padres... El que me examina a mí de catedrático en la universidad se le iba abajo, le iba a la, la calle. Ahí murieron los pobres, los, los, los chorreles. Entonces se llevó la bomba, la bomba, la bomba. Ahí ese, ese día se hicieron una sarracena en Salamanca. Era el 38 de, de enero. Entra... Entonces,
0: abuela, cuando, cuando sonaban las sirenas que has dicho antes. Bajábamos, todo el mundo
1: bajábamos a los, bajábamos a los, a los, los refugios, refugios. En la calle, pues la pues, pues, no, cerraron para hacer refugio. Pero no se metía nadie. ¿no? Y, no, íbamos Corriendo un día, nos metimos donde, donde la previsión que estaban haciendo, uy, que está sin techo, al lado de la telefónica, a la plaza de los bandos, mamá, mamá ahorita yo, tuve que salir corriendo otra vez para meternos en otro lado. Ay, nos metimos en la calle, en la calle Santa Teresa también, en otra cochera que había de venir. Bueno, salía la gente corriendo despavorida, a ver cómo podía, pues y corriendo miedo, a la gente. ¿no? Pero lo mayor o mayor, mayor fue la, de la última bomba del 38 en la, en la bomba, lo que llamaron luego la bomba. Ahí mataron a toda la familia.
0: Te quería preguntar, por ejemplo, alguna vez me has dicho, descríbeme cómo era el sonido de los aviones cuando venían.
1: Sonaba, estaba un pánico cerebral, era un miedo... Uh, 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 uh y muy seguido pues, uh, uh, no muy fuerte, no muy fuerte, claro, para evitar el, el sonador. ¿no? Y, 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 nosotros, pues, y luego, como digo yo, ahí un peligro más, ya que tenemos peligro con la bomba, un peligro más porque en tropel sonaba y bajábamos todos para el sótano, bueno, cuando estábamos estudiando, bajamos al sótano. Y en, en, el, en el jardín, en los jardines de las casubitas, ponían sacos terreros, bueno, como esta mesa de anchos, unos sacos, unos maderos, llenos sacos terreros para... Se caía la bomba, y caía la bomba pues en el lado de vuela, a veces en el río, a veces al principio de la, de la, del jardín, pero nunca caía, aproximadamente no tenían la, la puntería que tienen hoy, si no nos achicharran. Si nos, nos achicharran, y no, si hubiera caído en el edificio, nos achicharran a todos,
0: claro, no cayó nunca. Lo que te iba a decir es que vosotros... Además, notabais que cada entonces la precisión era... Uy, era uy, uy, ¡Horrible!
1: Los cacharros, que me van a tener? No, yo no, nada, no, con los cacharros. ¡Uy! Si son, si son, ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¡Cuántas veces lo hemos comentado!
0: Es que me has dicho muchas veces que si fuesen los aviones de hoy día... Pero al milímetro,
1: al milímetro lo caen, al milímetro los caen encima. Entonces, nada no, no. Y luego lo último, 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 último que fue, fue el pobrecito burrito. Hace poco lo hicieron en los 50 años en el periódico. El burrito con el con el carro de la basura, que entonces era que recogía la basura por la casa y luego lo llevaban para los cerdos, para los cerrales. Para ahí, un carro un carro, un burrito, un burrito que se llevaba la basura de la las, basura de las, de las casas, para la comida para luego los cerritos, o los pizarrales o una prosperidad, donde había la gente que tenía esos burritos. Y ahí mismo murió el pobrecito burro, el pobrecito burro y eso. Y quedaron. El basurero. Y el basurero. Y quedaron impactados en las casas de la esquina de la Alamedilla de, de de la impactaron muchos años hasta que hicieron las casas luego para los profesores hicieron casas nuevas, pero quedaron impactadas las marcas de las, de las bombas.
0: ¿Y que, ¿En qué calle fue? En
1: la, para, para la avenida Mirad, en la avenida Mirad, todo, a la medilla... Todo iba para la almendilla, para allá, para, para la almendilla, y a la vuelta de la almendilla, en las casas que de esquina, hay que dar empatadas todos los, los, los trozos que hay de
0: Por recordar, eh, bueno, entonces lo que hemos dicho, tú tenías en, en el 36-16 años... Yo, sí, eh, ¿Y dónde vivías entonces? ¿En Salamanca? ¿Pero dónde vivías tú?
1: En la calle de las viejas.
0: En la calle de las viejas. En mi
1: casa, que es la, la calle, perdón, es ahora, pero se traba por las viejas.
0: La calle, perdón, es ahora que era la calle de las claro, viejas entonces. Claro.
1: Está cerrada ahora de un lado, están los balcones para allí. Era por Ahí otra... vivía, pues claro.
0: Y otro detalle al respecto de bombardeos es que, claro, vosotros vosotras también oíais la antiaérea. ¿Dónde estaban puestos los cañones antiaéreos en Salamanca? En los
1: pizarrales, en el alto de los pizarrales y en Carvajosa
0: me decían en el teso de los cañones? Teso de
1: los cañeros. llamaron al teso de los cañones, sobre todo el bombardeo del 38, sobre todo entonces lo, ya, lo, ya se previeron, entonces a poner más cañones, pero allí que está muy alto, es un teso muy alto los pizarrales, ponen los cañones, y por abajo de la Sagrada, por la parte de esa, un cruce. Claro, Salamanca.
0: Hacían que se cruzasen los disparos, que fuese fuego cruzado para LLP, intentar pillar en medio los aviones, ¿verdad? Exactamente.
1: Pero cuanto, en lo que estuvo Franco, aquí les buscó mucho la aviación porque estaba Franco aquí.
0: ¿Y alguna vez viste que derribasen algún avión, algún avión no, caído? No,
1: verlo no. Pero creo que derribaron una vez un avión en alguno de los pueblos y sí que sí que derribaron. Creo que sí que en algún periódico lo leí que derribaron un avión. Lo pudieron contar con algún cañonazo, sí. Pero eso no lo tengo seguro.
0: Y te quería preguntar en concreto para que se hagan una idea los oyentes del poco valor que se le daba a veces a la vida o de o de lo que se hacía, porque en cierto modo eran escudos humanos, eh, recuérdanos, por favor, dónde estudiabas, en qué edificio y qué más había y la anécdota aquella del bombardeo. ¿De, ¿De qué? Instituto. El bombardeo de tu instituto... Que era en el edificio de los jesuitas, que era el edificio de los
1: jesuitas, jesuitas, los, bueno, está, los jesuitas, jesuitas que, que lo incautaron cuando la república los lo, lo, echaron de España y se incautó el gobierno. Y teníamos, y claro, lo habilitaron para objetivo militar que estaba en el parque de automóviles, jefatura de aviación. Los, los falanquistas, los requeteros, los re, pues, documentos y los otros. Fíjate, niños estudiando, niños en un objetivo militar, como tengo yo ahí escrito. Niños
0: de 16 años Tom, y más pequeños. A ver, pequeños, que bajábamos, yo no había aviación, bajábamos ah, y, ah, y seguían estudiando allí siendo objetivo militar. Hombre,
1: y sonaron los chílicos, ¡uh! un tropel. Y digo ahí, un peligro más porque bajamos en tropel que nos podemos matar por las escaleras. Bueno, bajando al sótano
0: que no tiene sacos terreros en las ventanas. Entero, oh, pero que... Y suerte, que como no había puntería, nunca eh, impactaron. Eso lo digo, a veces
1: eran unos cacharros finos y soy. Pero por Dios, Entonces, pues, pues estoy viendo los, los, los parapetos las la ventana. Yo luego olía pólvora, ¿no? porque se caía muy cerquita. O intentaba, a veces, la abuela, a veces, cayó en el de abuela, en el río, en el, al, al borde y, del jardín. O, o
0: imaginaos hoy día un Uf. instituto que fuese además ahí lo recalco. objetivo militar el mismo edificio,
1: una planta era un objetivo militar
0: y, y de digo, bajo, que, los alumnos yo, ahí estaba clase. el parque de
1: automóviles de tu abuelo, te digo estaban los falangistas, estaban recuperando documentos hospital de sangre, todos los tenemos ahí y nosotros, porque era muy grande aquello muy bueno. Y habían tardado cinco años en hacerlo y lo habíamos inaugurado nosotros, o sea que era nuevo, el hospital, el eso. cinco años tardaron en hacer ese edificio y lo inauguramos unos 32
0: nosotros. Y por cierto, no sé si entonces la base aérea de Matacán, que está cerca de Salamanca, ya era operativa o todavía no. Yo sé no. que es por ahí por la época cuando empezó, pero mm, todavía no. Pero ¿verdad? no,
1: Matacán no, no me suena que era, era Villanubla, Valladolid, sí, Villanubla sí. Figuraba, pero Matacán, por ahí empezaba la cosa ya, por ahí, por ahí debieron empezar Matacán ya los aviones a bajar, a parar, alguna cosa así. Exactamente no lo sé. Uh
0: -huh.
1: Pero sí, por entonces, por entonces pudieron empezar Matacán, algo a funcionar.
0: Y me puedes contar también, abuela, alguna anécdota, porque claro, mi abuela eh, tuvo el honor de conocer y de ver a Unamuno, y si me puedes contar un poco sobre en la en plena guerra civil obviamente si nos puedes contar un poco eh, aquella anécdota de, de Unamuno, de cuando, ¿cómo era? El tema de la universidad de Millán Astray, ah, Unamuno, sí. y cuando volvió del exilio y fuisteis a recibirlo, sí, sí. cuéntanos por favor. Sí,
1: cuando el pobre, cuando los desterraron cerraron, le quitaron la cátedra, lo desterraron, marchó por Rabía y estuvo ahí desterrado. Y el pobre pasaba, pasaba muy mal. Yo tengo el libro de Unamuno y dice que a veces ponía un poco así el pie, un poco en España, para consolarse un poco, ya lo quitaba. Y luego, cuando vino del destierro, porque antes de la calle Zamora estuvimos a despedir mucha gente y ya, ya venía, venía como siempre, con sus puntitas blancas y su jersey azul hacer un marino y las manos para atrás. mira una Unamuno, veíamos todos Unamuno. Y luego, claro, fue el... Después, cuando ya la República, claro, Unamuno era una persona, a ver...
0: Que ya se ha visto de este homenaje que se le ha hecho ahora recientemente con la película de Alejandro Amenábar la de... Eh, Eso fue. mientras dure la guerra que sí. de hecho el, se se el estrenado, se estrenado el viernes pasado mm. pero de hecho claro el, el preestreno fue aquí en Salamanca de hecho vino aquí sí. Amenábar y todo el mundo porque claro eh, Unamuno y Salamanca y Guerra Uf. Civil es, están íntimamente unidos porque es aquí donde Unamuno. sucedió que bueno la famosa anécdota además de, más de eh, Carmen Polo y Unamuno
1: ah sí cuando una, fue cuando la, la universidad estaba en, estaba en el, La famosa universidad de Salamanca. La famosa universidad de Salamanca estaba en aquel... ¿Cómo se llamaba? que Le faltaba un ojo, le faltaba el brazo, este...
0: ¿No era Millán Astray?
1: Millán Astray. Cuando Millán Astray dijo que que muera bueno, la, la, bueno, la inteligencia, viva el, no, que, la, viva el ejército y muera bueno, la inteligencia, una cosa así. Que fue eso fue en, en la universidad? No, no, en la universidad. Y fue cuando dijo convenceréis, pero no convenceréis, pero no convenceréis. Y entonces se armó un robuelo, porque se, se, iba, se puso muy nada el el tuerto, inmediatamente sacaron a la mujer, por la, la sacó su hijo, el hijo de Unamuno, Rafa, una unamuno que era oculista, y lo sacó a su padre enseguida, porque pues, de los a la cosa a la mujerita y la sacaron enseguida. Y el, al, sac, al, al sacar a Unamuno a su padre, que lo sacó lo quiso sacar por la puerta de cada concejo, y dijo a, él, a su hijo, me sacas por la puerta principal de la calle Zamora saldrá por la puerta principal, pues, porque se rompió el jaleo con la mujer de una mono, el mañana las trae, como era oh, la inteligencia, iba al ejército, muera, no sé qué, no, no, pues se puso tan exaltado, que la otra, ya pues, jaleo, lo sacaron enseguida para que no hubiera problemas, pero se preparó buena en, 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 la, en la, la universidad.
0: Todos estos los días inmediatamente posteriores a la guerra, sí, al fin de la guerra... Sí, sí, eso ya fue, claro, ya, ya, pues, claro los, creo, ya estaba,
1: eso ya... El
0: nacional,
1: ¿eh? Ya que estaba el, la carne por de Franco, la que no le gustaban las salvajes iba por las, por las joyerías, le gustaba que le gustaba que le regalaban las laranjas, madre mía.
0: Sí, que también está la anécdota de que le salvó la vida, o okay, que posiblemente a, a un amuno, ¿no?, porque ¿Eh? frenó a... Eh, de Carmen Polo, ¿no? Esta es anécdota de que frenó de, sí. de que disparasen a Sí,
1: a mundo. sí, sí, sí. se pues
0: interpuso. Y quería también, eh, pues, si puedes comentarnos la anécdota de cuando os impusieron, nos obligaron a alojar a un soldado italiano en Ay,
1: casa. requisaban pues, re, re, las casas, requisaban no, las casas, en casa estuvo italiano, un italiano, ¡Panzone le llamamos! ¿pero una panza! Este, bueno, sí, 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 y en casa de Manolito también estuvo, pero requisaban las casas, sí, sí. Nos lo requisaban y teníamos que tener eso. Y entonces las monjas, y en la, cuando la República, cuando las monjas, cuando, la, que, cuando la República quemaban conventos, las monjas las clausuras salían. Y en mi casa tuvo una monjita y otra, una tía mía, prima carnal de mi madre, recogida con otra vez monjita hasta que se, como quemaron, aquí no quemaron ya a comer, pero en el resto de España quemaron conventos. Cuando vino la República, entonces en casa la recogimos a las monjitas nosotros. Unos días. A la monjita prima carnal de mi madre, hermana de mi tía Vicenta, de la que ahora tiene la hija ahí, que le, le entrego yo las cosas de la peña, la que tiene también en la peña fosas. Así que.
0: Bueno, por recordar que el, el instituto en el que estabas el edificio de los jesuitas, que al mismo tiempo era varios objetivos militares, también era sede del parque móvil, donde precisamente estaba trabajando. En la guerra, tu marido, tu mi abuelo Miguel. ¿Quién
1: diría que aquel joven de 27 años, que tenía yo 17 ya, era el quinto curso, 17 años, aquel joven que iba a dar en Tanguba por el sacado de eso, iba a ser mi marido? Veías, veías, claro, les veías. Claro, claro, les veías, pero no. Y se hospedaba luego, y allí en la casa, de el barrio aquel, se hospedaba, claro. Recuerdo, como ha habido
0: algunos cortes recuerdo por cierto que bueno, yo soy Alejandro Millán, Orel en el foro por portierramariaire.com y en el podcast, ya sabéis y quien está hablando es mi abuela Felisa García González los dos somos salmantinos mi abuela está viviendo en Salamanca yo aunque estoy ahora en Bilbao, pero esa es mi tierra y que ha cumplido 100 años antes justo estaba recordando quién eras tú y situándonos Ahora recordar a mi abuelo, a tu marido Miguel Millán Ronchas, que nació en 1909. ¿En qué día, abuelita? El día 17 de diciembre. 17 de diciembre de 1909 y falleció el, el 2005. En 2005 a los no, 20, 95 años. Con 95 años y con muy buena salud. Oh, nada, nada, no tenía nada, nada,
1: nada más que. Es...
0: Y Quería que nos recordases, Abuela, porque tú nos has dado primero un punto de vista de la guerra civil, pues eh, como civil, nunca mejor dicho tú, y en Salamanca con 16 años, y ahora quiero que nos hables un poco de la carrera, vamos a decir... Eh, militar de mi abuelo Mi abuelo no es militar ya, Mi abuelo fue de con... eh, profesional de correos Funcionario de correos un... Pero sí que tuvo una etapa De pues eh, militarización forzosa Bueno, primero la mili Y cuéntanos un poco eso Cómo el abuelo entró en este mundo Y la mili y todo eso de la abuelo.
1: Pues eso, porque él hizo, de, hizo la, la mili, la guarda de abel de, de cuotas De cuotas que pagan dinero Como mi padre que también pagó dinero Y, mi tío Paco, y hace una mili, mili y no hacen guardia no hacen los de abeos, tienen puede dormir en casa tienen una una, una predilección una cosa claro co que costaba dinero
0: una mil más suave una más ¿Dónde, suave. ¿dónde
1: la hizo él eh, la hizo en caballería porque en Palencia ya no había más que caballería y aunque no había montado nunca en un burro creo que montaba a caballo, claro, tenía las piernas un poquito arqueadas, así que le iba muy bien para eso, creo que montaba, que estuvo seleccionado para ir a, porque la muñeca, la tenía una muñeca muy buena para ir seleccionado, para ir a seleccionar a hacer un a, de no sé qué en, en Madrid. Pero fue cuando los sucesos de Jaca se sublevaron, mmm, se sublevaron contra la República, que los mataron a Galán y García Hernández en Jaca, y hubo bueno, una sublevación de dos militares. A la Liga que cada llegar García de que una chica en casa con un niño pequeño, hubiera escobado para que dejar un niño pequeño, se volvieron para imponer la República, no pudieron, no pudieron, los fusilaron. Y entonces fue cuando suspendieron el que fuera él al concurso de caballería para, porque tenía una, tenía una muñeca fantástica para
0: sí bueno, es exacto que mi abuelo, en eh, tras la MIRI bueno, la Mili, efectivamente, él fue eh, domador de potros, sí. de caballería, caballería literal. Montaba muy bien, por lo visto, y muy sin bien, haber sido todo nunca... Todo esto situados, Sin, sin ser... haber montado
1: un burro, porque Mi. era de capital...
0: Mi abuelo es de mil... Eso es, de Palencia. Mi abuelo es de 1909, la milia, a los 18 años... ¿Tal? Pues eh, estamos poniéndonos entonces, daos cuenta, en en el año 1927. Sí, sí. Vale, aún sí. no era la guerra civil. Esto es para ponernos en situación de sus antecedentes del servicio militar, ¿no? Sí. Y después de aquello, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Porque después de eso, él hizo sus estudios, su vida en correos. Sí, sí. Y cómo acabó otra vez entrando en, obviamente, al ser un varón en el año 36... Eh, obviamente lo militarizaron. Lo militarizaron, para sí, un sí. militarizaron. Sí. militarizaron. Militar. tenía en el 36 el abuelo?
1: Pues mira, nació el 9.
0: Por eso. Pues Así entonces lo llamaron a filas. Lo llamaron a filas, lo militarizaron y estuvo
1: la por la parte de por la parte de arriba de Jaca, de Huesca, estuvo por allí. Y después eh, ya fue cuando, después ya después de venir de la mili, fue cuando hizo el eh, cuando... cuando eh, o sea, que estuvo por... estuvo... Estaban, estuvo por Jaca. Ahí estuvo militarizado. Eh, después ya... La, al año 41.
0: Pero ya nos hemos saltado la guerra civil.
1: No, no. ¿Con dónde estábamos con la guerra civil?
0: 36 al 39.
1: Bueno, estaba militarizado y estaba en la guerra que fue cuando iba con los camiones eso
0: vamos a hablar ahora, espera que lo decimos luego
1: y estaba, sí. estaba como él, él tenía, ellos tenían tenido coches para jugar una, un negocio de coches, pues se conducía desde los 13 años, sabía cómo meter los camiones ya en, en, en las, sin tocar las columnas en, en, los, en, la, en las cocheras, porque tenía mucha habilidad para eso, para meter eso, y se dedicaba le gustaba mucho la cosa de conducir y conducía muy bien.
0: Antes de hablar de esa parte, vamos a decir algunas, algunos recuerdos que él tenía de los inicios de la guerra civil en Palencia sí. y que te transmitió y nos transmitió por ejemplo si te acuerdas del que fue el era el padre del alcalde, el de padre del alcalde ¿Puedes sí. contar esa anécdota bueno, por ejemplo en Palencia sí, esta sí. No es Salamanca, el
1: padre de Fernández Mañueco venía Fernández Alonso se llama Fernández Alonso Fernández Mañueco, su maestro. era muy religioso y venía de las de comulgar de la catedral que está muy cerca de la oficina de correos la, la iglesia de Y entonces estaban tomando a correos. Una vez los de derecha, otra vez los de izquierda. Marto Correos estuvo en Palencia, una vez de izquierda, otra vez de derecha. Y él venía de comulgar, que era muy católico. Para San Francisco, de la iglesia de San Francisco pasa por delante de correos y habían dicho no abran ventanas, no, no levanten persianas, no, no muevan nadie, se a la ventana, porque estaban tomando los claro, son, son pim, pim, pam, pum, pam, pam, el hombrito era sordo.
0: Disculpa, pa sí que es en Salamanca, perdón, dije en Palencia, es en Salamanca esta anécdota. No, es en Palencia, es en Palencia, es en Palencia.
1: Lo he dicho bien es en Palencia, es en Palencia, y era sordo. Y viene se mete en su casa, que es la enfrente, enfrente, enfrente de correos. No
0: pases, es desde la calle estaban avisando, apaguen las luces, cierren no las leva No las
1: levanten cortinas. persianas, porque estaban tomando correos y tan pronto los tomaban los de izquierda como los de derecha. Y fueron cruzados de fuego, cruzados fuego, cruzados de fuego. Y este bonito viene de la misa. Se mete en su casa, se queda mirándose un poco. Se mete en su casa, que se le ocurre? Que no había ido lo de las persianas. Levanta así un poco la persiana. ¡Puf!
0: Porque era sordo, no lo había oído. ¿Quién lo mató?
1: No se sabe si derechas o izquierdas.
0: Pero un pues lo contaba. por encender la luz y la ventana abierta. Lo
1: contaba mi padre, tu, tu abuelo, dice, ¿cómo lo contó? Que por este señor viene de comulgar más buena, más, más la derechas que era, que no se sabe quién tiraría, porque entonces estaban...
0: Y a tu abuelo... más ¿Eh? o menos? ¿Qué año era? 1936, cuando la guerra.
1: Bueno, y tu abuelo <risa> le pidieron también buscar, porque fue cuando el chulo la viruta lo defendió.
0: ¿Se acuerda mucho tu tío? Miguel del Churro, la minuta. Esa, no, esa cuenta, esa anécdota también, por favor. Cuando el abuelo aún no estaba en, el, en la guerra. Uy, <ríe> qué risa. También en Palencia. El abuelo Miguel.
1: Todavía no estaba en la guerra. Pues habían estado de boda. De los amigos. De juerga. De juerga, los amigos. Y él tenía que entrar a las 6 de la mañana, tenía que estar allí. A las 5 de la mañana se levantaban. En correos. En correos, a las 5 de la mañana se levantaban. Porque a las 6 entraba el correo y tenía que empezar a distribuirlo. Estaba en, en lista y apartados, que se llama. Lista y apartados, lista es la gente que no tiene domicilio y lo mandan a la lista para buscar los y apartados, los apartados de correos, ya sabes. Pero, Estaban en para todo. están de juerga de la vez. Él tiene que entrar a las 5 de la mañana. Cuando mira, uy, ya, yo no me voy para casa, Ya no voy para casa, me quedo aquí tumbado aquí encima de un sopa que había allí, no sé qué se queda tumbado allí. Empalmó. Y cuando entra, entra, regresar estaba el movimiento, ¿qué sabía el que pasaba eso? Entra el movimiento, para ¿qué? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted?
0: Medio dormido. Mira no me ha el, chulo, el chulo, la diluta. Aquí, aquí quiero decir, por cierto, bueno, antes de nada, obviamente, correos como Telefónica eran. Estamentos civiles oh, cuasi Donde primero militares. se puso la bandeja
1: republicana, precisamente fueron correos, que por eso los tildaban de republicar siempre.
0: Efectivamente, es decir, tened en cuenta que eran. Los, los, depuraron, cuales, a los depuraron, cambiaron a todos, uh, ¿Qué depuración hicieron? Eran estamentos cuasi militares para todas las comunicaciones, etcétera por eso, por
1: Entonces lo que funcionaba el telégrafo, toda la comunicación era por telégrafo. Entonces
0: era de lo primero que se tomaba. Hay, primero, primero en cuenta. Primero. Y bueno, lo que decía mi abuela es decir que efectivamente se fue a correos directo empalmando y no? se recostó en un. Sofa, claro. un poco, iban con unas sacas iban a las 5 tenía que entrar correos, en
1: correos porque a las 6 ya iba al, al tren. Perdeme pues me cuesta. Y que claro, se... y, entró lo, entró y entraron a los, los militares, los militares con, armados con, a tomar
0: con eso. Gracias. Y él, claro, estaba, mido, estaba dormido. dormido. Se despertó ahí y se despertó y le decían: ¿Quién es usted? Claro, lo, que, lo iban a. Le iban
1: a dar el pasaporte. Uy, pues entonces. El chulo la
0: El chulo la viruta.
1: <risa> Había un amigo. El chulo labiruto. Se decía, tu tío Miguel, tu tío Miguel, cuando me cuenta, para, para, que calle, ¡Qué, ¿Qué es quieto. Y la de, la de los de ellos, los de, de la izquierda, sería, claro, seguramente, no sé quién sería. Para, para, por Dios, para. Tu padre, tu abuelo, que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? nada, por Dios, no, nada. Que has, mira, ¿sabes? ha venido de boda, ha o sacado a Sapulanito en un palenque, a pero los guardias no lo sabrían, pero, a ver, de boda, a, tiene que entrar aquí a trabajar ahora, pero, ala, ala, Y él mismo lo llevó a casa. Ya no entró un no en correo, ya no, ya no entró el correo, ya no, estaba todo bueno. Entraría en el correo, lo metería para allí como de fuera, y ya lo llevó el chulo a ruta, lo llevó a casa.
0: O sea que los republicanos no fusilaron a mi abuelo de milagro. Por suerte de este amigo que lo conocía ¡Ay! y que era del palo de ¡Ay! ellos y ¡Ay! lo frenó.
1: Hoy si no, lo <ríe> Fíjate qué casualidad, estaba ahí tumbado, ¿para qué venir a casa a dormir? Si no, si, si, ya hace me, me quedo aquí a dormir.
0: A todo esto quiero aclarar, eh, recordar una vez más, porque como hay distintos cortes en la, en la grabación, no bueno, por circunstancias, esto es el directo, obviamente, ayer fue el cumpleaños de mi abuela, pues 100 años, pues la están, están llamando, llamando. ¿no? No. etcétera eh, Recordar, ni mi abuela ni mi abuelo eran realmente tendentes a ningún lado, no. ni de izquierdas ni de derechas yo ni no, izquierdas. Destacaos ni nada, nada. Eh, vivían la circunstancia que vivían donde nada. les había tocado vivir geográficamente. Mi
1: padre tiene eh, que depurarle también a buscar a ver si había algo en los cajones de la cómoda, fue a la policía a buscar a ver si pertenecía a algún sindicato a mi que padre decir, ni nada.
0: ¿Qué sucedió a buena parte de la familia materna del abuelo? Oh, ¿Qué sucedió? Dilo, por oh, favor.
1: Oh, pues nada, que los fusilaron, los, los dejaron tiesos. Ves, y pasaron? otra parte
0: tuvo que exiliarse.
1: Toma, que se volvieron a Francia, otros se fueron a Francia. Por los por, por bocazas, porque generalmente no eran más que bocazas. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sabían ellos de política ni nada? Así, mire, pero, na, cuatro copas que tenían, que te se pusieron de parte de la izquierda y estos de los derechos pues los fusilaron a todos. Y tuvieron que cogerlos todos, la abuela, a la, a la chica, a una con 16 años, los, 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 el otro, el niño
0: también, todos tuvieron que cogerlos. O sea, que esta familia de mi abuelo que fusilaron y otra que se exilió, no fue tampoco por una denuncia de nadie o que el... ¿Ah, no? sino porque ellos mismos de, de, de bocas de un fue pueblo, o... de
1: seco, que, de pueblo de río seco que sabes el pueblo de río seco tiene una boca más grande que otra cosa y cuatro bobadas y ya está es general tengo que estos
0: y otra anécdota antes de que mi abuelo estuviese en la guerra en el ejército eh, cuéntanos por favor la de aquel camión de falangistas, de franquistas que entró en Palencia.
1: Ah, y que y pues el
0: abuelo qué pasó? Cuéntanos la anécdota entera, por favor. No,
1: contaba tu padre que, que no, no levantaba el al brazo y tuvo no, que pero Bueno, entró un
0: camión, bueno, entró un camión de falangistas, de sí, franquistas botes, y mi abuelo sí. estaba paseando por sí, la calle, sí, estaba por la calle ahí, sí. y no levantó el brazo voz. voces exaltados y claro, haciendo el saludo franquista. Sí. Y le dirían al abuelo que hiciese el saludo y él no lo hizo no, no lo le dio la ganas. Sí, ¿no? sí 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 qué sé. pasó Cuéntame.
1: Lo, lo, lo siguieron 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 para para, 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 para si lo podían detener pero él que era muy habilidoso bien, Valencia, se conocía muy bien palencia se sapó de una manera se quitó no sé qué la chaqueta lo que
0: hizo fue se puso a correr por las calles sí, sí, pero ellos es, persiguiéndolo pues, pero
1: como conocía muy bien conocía muy bien las calles él los, los toreaba muy bien claro
0: y digno de película de acción ¿no? ¿Sí? de James sí, Bond claro. mi abuelo tuvo la habilidad de al girar una de las esquinas en uno de los callejones, ¿qué hizo? Sacarse la chaqueta. Se quitó la chaqueta para que no lo pudiesen reconocer claro, rápido y claro. fácilmente. Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que con toda la sangre fría, ay sí, se dio media vuelta. Claro, él estaba huyendo, corriendo delante sí. de ellos. Y al girar una esquina, tiró la chaqueta, se dio media vuelta y se puso a andar tranquilamente Tranquil en dirección a los que le perseguían, tranquilamente. como que no pasó nada, 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 nada. Y Una de esa manera, pues, ellos no se dieron cuenta de que era el que perseguían y pasaron de largo sí. y se libró.
1: Gracias a la, a la forma que tenía de ser él, porque fue tan, tan ordenado para todo, así lo hizo y no se dieron cuenta que era él. si no solo hubiera tenido problema.
0: Pero mira también, ya que ejemplos nos has dado, antes nos contaste de, en la Plaza Mayor, alguien que dijo que abajo el ejército o aquí... Salude, haga el saludo franquista Oy. y él se negó, y ya por eso mataban a alguien o a varias sí, personas. Sí, sí. Era la exaltación, sí, ese es el feminismo. Sí, sí, él, no él, no él no quería
1: levantar la mano, pero se la, puedo, se la puedo jugar. Se la puedo jugar, sí.
0: Pero fijaos, y además es que digno de película, esto siempre lo contaba el abuelo con una tranquilidad, como que fuese algo sí, normal. tenía, un, tenía un reposo, una
1: tranquilidad que le valió mucho. le
0: perseguía a un grupo de falangistas armados. Y esa sangre fría ¿Sí? de tirar la chaqueta y Lea. dar media vuelta Uy, y andar. Nada, como si tal cosa, ¿eh? como si
1: tal cosa. Se salvó de, de buenas, se salvó así. No, ya lo creo que lo pasó mal. Ahí, padre mío. Qué bonita lección.
0: Y luego ya vino el momento en que militarizaron al abuelo. Sí, fue
1: militarizado. ¿En qué era...
0: año lo cogieron ya para el ejército? Para el ejército nacional, el ejército franquista.
1: Ah, fue a Jaca, es, lo destinaron Al ejército
0: franquista porque en Palencia, en Salamanca, esta región... Sí. Era, estuvo un poco nació, en, Jaca,
1: en Jaca, me parece que fue a Jaca donde le, donde, donde le destinaron,
0: estuvo sí. un poco. Ah... Que me parece que fue en. Pero lo llamaron a filas, él no fue voluntario. No,
1: no, no, no. Lo llamaron a filas, estaba, estaba militarizado, le llamaron a filas. Y después ya, después estuvo estuvo en Jaca. Sí. Y después ya, ya no más, porque la, le hizo las oposiciones. Y estuvo. Sí, los destinaron a Jaca, pero luego ya hizo las oposiciones sí. a Correos.
0: Estuvo, y, y ya lo militarizaron en el 36, y ya, ¿no? lo llamaron ya, filas. Esperaba, no, ya. Aquí tenemos que decir que mi abuelo, durante unos años, de hecho, como ha dicho antes mi abuela, en, ya desde los 13 años él conducía, Uf. él llevaba... Él cuenta un poco eso para que se sepa por qué le tenían, dieron el puesto que le dieron. Tenían los
1: coches ellos de la agencia Ford, tenían ellos el abuelo la agencia Ford y los camiones. Y cuando traban los obreros, los, obreros, los camioneros tropezaban mucho con las coluras que habían. Y tu abuelo que era bisabuelo que era muy enérgico, bajaos de ahí. Miguel, coge el camión. Trece años de pie, que lo sabía. Con el resto redondo y él de pie. Como era tan habilidoso, tan habilidoso, tan habilidoso, lo metía, lo metía, lo metía, mi sin era muy, tropezar una Mi
0: abuelo era muy habilidoso y muy perfeccionista. Tanto que, que lo llamaba años... calcomanía,
1: lo llamaba el abuelo, al, al, a, a todos mis abuelos, calcomanía, lo tenían de mote los, los compañeros. Calcomanía.
0: El, con 13 años ya conducía camiones de pie, camiones Ford. Que que además me, los llevaba de
1: Barcelona. ¿no? de Barcelona? ¿Qué traer de Barcelona? De hostia. Barcelona a Sí, y cuando iba a comprar co coches Ford, que era lo que compraban los médicos, que compraban los, los médicos o los, los terratenientes, lo traían Barcelona, pa y, y para que no se le flipara tenía que venir muy, muy de lento, decía él. Flipar. Tened en
0: cuenta que estamos hablando de que eso, mi abuelo es de 1909, claro. con 13 añitos y en la adolescencia, estamos hablando de principios de los años Con 18 años. 20, años ah, y, con... En, y, en, y en ciudades como Palencia o Salamanca había, es que no había coches, había un coche uh, que no tenía el rico. Uh, el rico, rico, rico,
1: rico, altera, 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 me la dedico. Ah, y estuvo con Casanave, estuvo con Casanave, que era un señor que tenía fábrica de curtidos, mucho tiempo pidiendo el de secretario con el coche a Salamanca. Y a mi tío Gudino que tenía la monja de ese casanave en Vitigudino, en el colegio que estuve yo luego de profesora. Fíjate tú, qué cosas. Y que no encontró ni un coche en el año 30 entre Salamanca y Vitigudino, ni un coche.
0: Que es un trayecto, os digo a los oyentes, de unos 50 kilómetros, como tres Y no encontró el año hora. 30,
1: no lo comentó, no encontró ni un coche siquiera, fíjate los pobres que había. Que hoy
0: día hay cientos de coches en ese trayecto. No, 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 no Encontró En el comentario uno, cuando dije la de hombres o la banca? Antigudino es uno de los cinco grandes pueblos de esa banca. Sí. Y, y quería decir, claro, debido a esa experiencia que tenía en conducción, cuando ¿cómo? lo llamaron a filas eh, forzosamente, Ay, claro, le dieron el, el puesto de conductor, de chofer.
1: Iba con las mejalas, trayendo mejalas de para allá, trayendo la gente de África, trayendo todo. todo.
0: Chófer de camiones Tanto para as... el ejército eh, tantos Tanto es así
1: que, era que eran unos animales, los el modo los, mo los pobrecitos, porque había, se sentaban, se enganchaban los coches, con un gancho para el asiento, se soltaba el gancho, iban así, asfixiándose. ¿Pero por qué es que os asfixiáis? Tenía que parar mire para... Así. Y una vez se pasaron en un pueblo...
0: Eso quiere decir, espera, espera un momento, abuela, que quería dar una referencia y luego hablamos de, de esta misma, la, la, la contamos, y yo quería decir al respecto eh, que, bueno, recomiendo a los oyentes porque ya hace unos años, y precisamente gracias al foro por portierramariaire.com, eh, bueno, dio la casualidad de que contactó conmigo a través del foro un historiador español de la guerra civil que se dedica se ha dedicado especialmente a hacer libros, estudios, sobre materiales y vehículos de la guerra civil, pero no de combate, digamos, de los poco habituales y de los que hay pocos estudios, como por ejemplo, pues, motos, coches o en este caso camiones, camiones de transporte de guerra, que es lo que conducía mi abuelo, el, claro. mi abuelo Miguel, ¿no? Y quiero deciros aquí que el conseguí hacerle a mi abuelo un gran homenaje hace unos años, ya digo, gracias al foro y gracias a este autor que ahora os voy a citar y el libro, la reseña del libro es eh, dentro de la colección Atlas Ilustrado de la editorial Susaeta el libro se llama Motores en Guerra Guerra Civil Española es un libro del autor es un libro del autor Josep María Mataduaso ¿Eh? como digo, de la editorial Susaeta, Motores en Guerra, Guerra Civil Española, en la portada sale un gran camión rojo, es de tapadura, es un libro muy grande, ¿eh? y hazlas ilustrado, y estoy eh, muy contento, porque eh, voy a centrarme especialmente, hay varias fotografías que mi abuela conservaba de la época de la guerra, de mi abuelo, y en este libro hay varias de ellas, en concreto en la página 36, en la 52, eh, y de hecho en la página 36 en la parte inferior izquierda la fotografía que es de mi abuela eh, es mi abuelo sentado sobre el guardabarros izquierdo de uno de los camiones la que pavita. conducía que efectivamente en este caso era un camión Studebaker modelo J15 también condujo otros modelos ¿eh? pero y de hecho reza el pie de página el pie de foto perdón sentado sobre el guardabarros izquierdo aparece Miguel Millán Conductor del batallón de automóviles número 2. En el mismo guardabarros se observa pintada una pajarita blanca, Gracias. que de hecho correspondía a un distintivo utilizado por la compañía a la que pertenecía el camión, que era además el que siempre llevaba mi abuelo, ¿verdad? Que siempre decía los camiones de la pajarita. Sí, la pajarita. Una pajarita de papel blanca, pintada, ¿eh? con dos rayas horizontales debajo, por cierto. Y de hecho, dice, comenta el autor que la introducción del rombo como distintivo del batallón debió de producirse poco después. Y de hecho, esta foto, por ejemplo, en concreto, fue tomada en Camarillas, sí. en Teruel, Teruel, a principios de mayo de 1938, en la Llega. famosa batalla Llega. que tenemos. allí. de hecho, en los créditos dicen gracias a Miguel Millán y a Felisa García, a mi abuela, y gracias a mí también, Alejandro Millán... Por, ...por haber puesto el contacto... ...escaneado y pasado las sí, la foto... Gracias. ...y entonces era eso... ...del batallón de automóviles número 2 conductor... Sí, sí, sí. ...y sí por favor ahora cuenta de nuevo vienes esa anécdota sobre que una de las cosas que, una perdón, una de las cargas que llevaba mi abuelo eran precisamente eh, tropas franquistas. Y, y, y
1: majal, las
0: Mahalas que eran las tropas especiales eh, marroquíes, marroquíes de Franco. Eh, eso es. Y cuéntanos eso que nos habías dicho ahora. Pues,
1: si sentados.
0: En la caja del camión iban en unas bancadas nada, de madera no, iban man, enganchados enganchado, a unos pequeños ganchos. Se
1: soltaba el gancho. Y se caían todos sobre el último, sobre el primero. Iban que se asfixiaban. Miguel que se daba de cuenta, pero por Dios, tenía que parar, a, para que se colocaran Si no se asfixiaba alguno, no, o sea, todos se han Pero no podéis, pero por Dios, como
0: tú dices, eran no sé si era por tan burros o tan obedientes oh. tan, que se desenganchaba verdad el asiento. <risa> se caían todos a un lado, estaban aplastados Hablando. unos a otros y no se levantaban a recolocar el asiento y a estar. No, no, se quedaban como, así, como iban. Y tú,
1: Miguel, ¿no? que cuando veía aquello. Y en una de las veces que iba con esos camiones como no, podía, no podían llevar luz porque iba el convoyes que el convoy que con varios camiones delante y detrás no podían llevar luces y una de las veces se pasó. Bueno,
0: esto era por supuesto en los transportes eh, eran obviamente convoyes de vehículos, de camiones, en este no caso podían llevar luz. y de noche. También tenían una especie de pegatinas que hacían más sí. fino el faro para verse menos, pero en este caso incluso muchas veces llevaban las luces apagadas, apagadas para, para que, que no, no, no les de la aviación y cuenta que pasó una, de esas, una que iba de esas noches dirigiendo un convoy el abuelo con las luces apagadas que se
1: metió en un pueblo de rojo que se llamaba entonces y al darla al entrar en el pueblo entró
0: en terreno enemigo en terreno, en en terreno enemigo, en enemigo no completamente al frente sin darse cuenta y en el momento
1: todo... en el momento que entró de una plaza por los monos cada los monos de los los monos de otro,
0: los uniformes
1: los uniformes en ese momento, segundos, sin decir nada a nadie, sin nada a nadie buscó la salida como pudo, que las pasó canutas por lo visto, y salió a la carretera, nadie se enteró, se incorporó a la carretera y pudo salir de Milagrita porque se dan cuenta que son...
0: De nuevo, gracias a la noche en la que todos los gatos son pardos, nadie llegó a identificar que ellos eran camiones del ejército enemigo, Contorín. que eran camiones franquistas atravesando el frente rojo comunista, ¿no? el republicano, vamos
1: Lo pasó, los pasó, que y que los por pasó. su sangre
0: fría, no hacer ningún gesto extraño, continuar muy calmado, muy
1: ordenado por su sangre fría, pues, se salvó claro y, sí, pasaron.
0: si van a detectarlos claro, que que
1: fíjate, fíjate si los descubren los de que los dejan tiesos
0: te iba a decir, por supuesto, eh, hay otra anécdota en sobre, sobre mi abuelo que llevaba varios días sin dormir conduciendo el camión y el mando que iba con él. ¿Te acuerdas de esta anécdota, abuela? Ah, que te a ver, contaba siempre en, Bueno, en una ocasión, eh, mi abuelo, tu mm. marido, que después de días sin dormir, participando en la guerra... Bueno, pues eh, el mando de turno al que transportaba se negó a que a que el conductor, al chofer, que era mi abuelo, que pudiese descansar, ¿no? Que pudiese dormir. Pero por supuesto el mando se durmió tranquilamente, como él era el mando. Y qué pasa? Pues que mi abuelo paró el camión y dijo: mira, yo no aguanto más, voy a descansar, también un poco, voy a dar una cabezadita. Claro, ¿qué pasa? Una cosa muy curiosa, ¿verdad, abuela? ¿Te acuerdas de la historia que contaba? Que estando dormido, él soñó que se despeñaba sí. con el camión. Ah, sí, sí. ¿Y qué pasó? Tiró,
1: Que tiró de la de tiró el, tan, pues, fuerte,
0: he tan fuerte y tan intenso del freno de mano que lo, lo rompió, no, no, no. lo bloqueó, de manera que... Todo esto dormido, eh, como sonámbulo.
1: Y además, y además apoyó tan
0: fuerte sobre el freno, también con el pie pisó también O sea, tanto freno de mano como con el, con el, de el freno de pie pisó tan fuerte, tiró tan fuerte, que cuando se despertó, y también el mando, estaban rotos, estaban sí. bloqueados. Sí, sí, sí. Y tuvieron que desmontar el sistema de frenos para que volviera a funcionar. Sí, sí, sí. Se quedó, sí. claro, obviamente aquí quedó como anécdota. Y le
1: hirieron también en el... Ah, no esta, está,
0: eso es, fijaos sí. qué anécdotas de... De la guerra, yo ahora, Oiga, yo, después para contaba finalizar... Contaba él, que digo,
1: ¿cómo tiraría, eh? cómo sería? Uy, decía la claro. bola,
0: ¿cómo tiraría de fuerte y cómo pisaría el freno de fuerte para que se quedase completamente bloqueado, roto? Imagínate. Cami eran camiones muy duros, y tenéis que imaginar además, en la Guerra Civil Española eran camiones muy sencillos, muy mecánicos y muy duros, muy rudos, aguantaban condiciones que, que ni siquiera los de ahora, no tenéis que imaginarlo, y aún así, fijaos, Cuenta ahora esa anécdota también de. Claro, iba. Otra vez que transportaba. ¿Cómo era? Marjalas? Iba el cura,
1: un capitán y él. Me parece que iban a sentarse en que que Y sé. detrás. Y detrás venían los demás coches, claro. Pero bueno, tira... No,
0: Y en la caja llevaba también marjalas, era, ¿no? Sí,
1: eh, sí, montaba, era con. Los... Las tropas Las barroquías tropas para. Las pejalas que llamamos. Pues tiraron un, un, un obús, un. eso, y por, por, le dio a él, era lo que iba conduciendo, le dio a él y no se quedó, le dio en la ceja.
0: Bueno, de hecho, el abuelo lo que decía es que impactó en la caja del camión. Sí, y rebotó. Que todas las tropas que llevaba murieron. Sí. Y que a él un, una metralla, un impacto de metralla, le dio en una la vez ceja.
1: Le dio en la ceja. Un poquito en la ceja derecha la derecha. Si baja un poquitín más se queda sin ojo. Pero entonces él
0: bueno de... él siempre lo dijo como un ejemplo de la suerte que tuvo sí. de que simplemente un trozo de metralla le atravesase una ceja. Porque los que llevaba detrás murieron, sí, pero, la mayoría. pero claro, él, por suerte, y él se pudo
1: preso. salvar, se pudo salvar. Y entonces él, en lugar de irse al hospital que hubiera tenido derecho a cobrar toda la vida por herido de guerra... Al
0: hospital militar. Al
1: hospital militar, que hubiera tenido derecho a cobrar por eso, como tenía dinero por correos, pues él se fue a cuidar para que su madre no sufriera. Y cuando llamó a su madre, que le llamaba para eso, que le dice, parece que te oigo raro la cara. Dice, no, no. Ah, pero como siempre, pero claro, tenía vendaje, pero ya se descubrió.
0: Claro, mi abuelo fue con su dinero a un hospital privado, claro. a un hospital civil. Si no
1: hubiera tenido derecho de cobrar toda la vida curarse, por herido de bueno, guerra.
0: Cuando su madre, claro, lo que sucede es que, entonces eso, nunca tuvo, fue considerado de... herido de guerra, ni tuvo pensión, claro. porque, claro, no estaba reconocido no, como No, se, se, se
1: particularmente
0: en un hospital de... Hay que decir que mi abuelo mmm, el ojo le quedó perfectamente no. y siempre tuvo visión de los dos no, ojos, no, ¿eh? excelente no, no. además. La, ceja,
1: claro. el, la que ceja se sabía cuál era, un poquito sí. partida así,
0: además. Eso es, pero bueno, para que ejemplos de, de guerra, ¿no? De los que yo reconozco también ya con la edad que tenía, yo ya cuando empecé ya. a hablar más con mi abuelo, también ya mi abuelo era muy mayor, ya tenía ya, claro. 80 años o cerca, okay. claro. pero bueno, bastantes anécdotas nos contaba. Y sí, sí. bueno, sobre todo el hecho de tener en cuenta que eso él fue forzado y él no estaba a favor de ninguno de los bandos, era lo que le tocó por donde
1: Y de hecho,
0: yo quiero además aclarar aquí que, bueno, al igual que tú, no pero decir de mi abuelo, que mi abuelo para la época, igual que mi abuela fue muy avanzada, muy feminista, una mujer estudiosa y trabajadora y funcionaria, que era rarísimo, imaginad en los años 30-40, mi abuelo, era una persona liberal, sí. no era religioso, no. y él al revés, él era una persona para entonces muy abierta y muy liberal, sí, pero sí, además sí. ni de izquierda ni de derecha, pero tampoco de izquierdas. No. él era no. Él no, 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 y no. querer a sus amistades, y a ti, como te amaba a ti, oh, y a su familia, uf, y no, la era cosa que a ti de hecho fue justo después de la, de la guerra civil, no, pues, y yo aquí quiero decir otra cosa abuelita de, de, del abuelo, eh, disculpad que tengo aquí algunas notas para para no para no olvidarme lo, porque sí. son muchas cosas y muy interesantes y no, es que lo tienes muy el, bien todo el, el, sí es que es que a mí esto bueno me emociona mucho y estar contigo más abuela Fíjate, 100 años ¿eh? es que madre mía uh -huh. Es que el, el abuelo siempre nos contó a los nietos y a mí cuando le preguntaba por estos temas. Yo, bueno, quiero aclararos de hecho que yo soy el de toda la familia y de hecho de entre todos mis amigos también, bueno, es eh, decir, eh, exceptuando los del podcast o del foro soy eh, el único de la familia, ¿verdad, abuela?, al que le interesan los temas militares y no se sabe bien ni cómo me empezó la cuestión porque en eh, mi familia es más eras... bien antimilitarista, sí, tú sí. misma, mi abuelo, estuvo en la guerra y por tanto al revés, y forzado, es pacifista más que nada. No, 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 no. Entonces yo no sé por qué me empezó a partir de la niñez, tardía, adolescencia, sí, pues, esta afición, sí. pero bueno, que ahora es, fijaos, ¿no? Y yo recuerdo que eh, mi abuelo siempre me contaba que la, la guerra desensibiliza, desensibiliza. O sea, la guerra te hace perder sensibilidad y emotividad. Porque decía, de hecho, que, que te hace, te hace te fuerza a tener que olvidar tus emociones y tus sentimientos por las barbaridades que llegan ah. a ver y a vivir. Y eso que mi abuelo no estuvo en unidades de combate Ey, para en él, primera él, línea para nosotros, ni con de esas, claro. línea. Pero tenéis que pensar... Que, por ejemplo, bueno, en primera línea estuvo transportando suministros y personal. Sí. Cuidado, ¿eh? Claro, oculto y en emboscadas y de noche, pero pero poniéndose exponiéndose al peligro en vehículos no blindados, ni con sí. cobertura, sí. ni nada. Sí. Pero él siempre dijo que la guerra desensibiliza y que de hecho hace perder eh, incluso esa humanidad, porque dice que él sabía, por ejemplo, que pasaba con su camión sobre cadáveres, sobre sí. multitud de cadáveres, sí. y sí. que y, y de muertos, y que sin embargo ya ni le horrorizaba, que ya no sentía nada, ya sí, sí. no podía expresarlo. Nada, y Pero para que os hagáis una idea, la, la frase más importante que, que nos dejó, solo para hacer una pequeña idea de lo que es la guerra, es que él dijo que si hubiese otra guerra, bueno ya sabéis, mis abuelos, eh, mi abuela Felisa, mi abuelo Miguel, tuvieron tres hijos, primero a mi madre, luego un hijo y luego otra hija. El abuelo siempre dijo que si hubiese otra guerra, a su hijo lo sacaba de España. Sí, Huíais para que vuestro hijo sí. no tuviese que filas y vivir los horrores de la guerra. Fijaos chofer de camiones que parece que no tal y que y, y todo aquello lo que de hecho se negaba a contarnos porque yo a veces le preguntaba y él prefería no recordar no que quería no quería recordar mucho y, y los terrores que pasaban esas bueno noches infinitas horrorosas esos bombardeos Ay, sí. los muertos que trasladaban no. los muertos sobre los que pasaban es increíble eso no, okay. su frase es eso la guerra deshumaniza desensibiliza hace que ya sí no veas como, como extraña la muerte lo y sobre decía, todo eso. Lo que decía. si hubiese otra guerra a su hijo lo no, sacaba de España lo dijo siempre lo dijo
1: siempre tenía una cosa
0: y bueno ya con esto yo creo abuela salvo que quieras dar alguna última impresión ya, o pues, comentario al hemos respecto. hablado mucho de todo hemos hablado mucho de todo yo, esto ha sido para mí, ya sabes, es un homenaje que te quiero hacer, que le quiero hacer también al abuelo, que nos quiero hacer a la familia Que, en que nos
1: casamos, que vivió muy enamorada de mí siempre, siempre estuvo enamoradísima de mí. Claro, porque ya todo es casarse momento, con mi, o sea, conocer ya. a mi
0: abuela, enamorarse, ser novios, casarse, tener los hijos, ya fue posterior a la guerra, ya sí. a partir del año el 49. 49 nos casamos. En el 44 nos conocimos, 49 nos casamos. Y los hijos en el 50. La primera, mi hija, la primera hija y, y ya nada que ver, pero para que veáis y quería haceros partícipes a todos, ya digo habéis estado escuchando a, que... una, a una yo digo siempre que mi abuela digo en broma, verdad y con cariño que no es vieja ni anciana ni mayor ni abuela de hecho ya es historia es centenaria, tiene Mira, un siglo. Me ha llamado
1: madre y Virginia también, por Dios y, y la otra que me ha llamado también. Eso
0: es. También que me ha y bueno, abuela, es un homenaje que te hago y que nos hago a todos porque oírte es una delicia. Eres increíble. Ojalá vivas, ojalá fuese otros 100 más, oh, pero yo digo por lo menos 25. Que llegues al récord mundial, ¿no? Al récord Guinness. Sí. Y, y un, un besazo muy fuerte, Imposible. abuela. Posible. Y ya sabes que te queremos siempre muchísimo. Siempre
1: he sido muy desbitiñida, muy apreciada en correos, en todos los sitios. Uy, Guapa. Hablar de mí, se ponía y... siempre... Como había un error, creía que yo no podía cometer nada. Me he podido mente buscarme... No, 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 no.
0: Y además de, ya ves, además del homenaje que, que he hecho que salieras en la Gaceta, en este periódico de Salamanca, ayer, 3 de octubre de 2019, el día de tu cumple, tanto en portada... ...como en Uf. un artículo, página completa... ...pero pues habrá salido en también gratis... O sea gratis también habrá salido... ...espero que sí... Y, ...y abuela, te quiero muchísimo... ...y espero que nuestros oyentes disfrutéis... ...y apreciéis lo que es el testimonio... Ta ...también es testimonio indirecto de mi abuelo... ...con todo lo que nos contó... ...y el testimonio de mi abuela... ...fijaos... ...testimonio la vivo la e tengo, historia de Palencia... ...de Salamanca... Cumplir, claro. de aquellas épocas de los 20, de los 30... ...de los 40, de los 50 de España... Y muchísimas gracias, abuela, por, por haber aceptado estar conmigo <risa> contándonos esto. Y yo cansada
1: con re reverdecer, reverdecer estos recuerdos. Y ya
0: verás luego qué bonito cuando, cuando claro. lo edite Juan Luis, eh, mi compañero. Reverdecer
1: estos recuerdos. Y, te,
0: es. y poderte oír luego, ya verás el podcast. ya te, te Fue un novio de que
1: enamoradísimo podcast. de mí y Qué sacrificios para venir a verme todas las noches en los trenes de madrugada. Para mí, a ver qué, enamorás, qué enamorás tú siempre o sea. y
0: qué bien que quedas en la guerra y las penurias tan atrás y tan olvidadas verdad pues simplemente da un saludo abuela por favor a los oyentes
1: un saludo para todos los oyentes con un abrazo
0: y yo te digo y mis ab...
1: deseos de felicidad para todos
0: y yo digo lo mismo, por favor, un abrazo para ti, abuela, un besazo muy fuerte, te quiero muchísimo, y un abrazo muy fuerte para todos vosotros que nos estáis ahí oyendo. Sí. Espero que os guste y espero que lo apreciéis. Dedicado, luego, con todo dedicado
1: a todos con cariño, deseándoos Bien. mucha felicidad, un abrazo y un beso. Y a mi
0: abuela Felisa y a mi abuelo Miguel.
1: Sí, desde luego. El recuerdo de él para mí es imborrable.
0: Adiós y un abrazo.